0: Hello， 大家好，我是段新宇，新朋友、旧朋友，你们大家好。此刻的你最想做什么事情呢？每一集的一开始，我都会先问大家：此刻的你最想做什么事情？因为我很多时候都会把时间花在恋情上。那如果此刻的我不恋情，我最想做什么呢？我最想给自己安排一整天，好好在家耍废的日子。你知道吗？来一个那种睡饱吃，然后起床追个剧，然后再回去睡觉，然后再起来继续吃，整个完全是肥猪养成记啊！现在的你们呢，会想把自己的休假日安排的满满一整天的行程，还是也会选择在家耍废一整天呢？今天想来跟大家聊聊，我从七月份开始在忙什么呢？这几个月呢，花了比较多的时间跟心力在忙学生的事情。我突然间手上有六个学生要去比赛，一个学生呢，他是年底之前要完成录音，因为他要去申请学校。那有两个学生呢，明年要开始考国中。还有高中的音乐班，真的，一下子很忙，压力也真的是不小。那现在来到了九月，我觉得我的状态是算是慢慢找到平衡，所以我觉得可以来好好的跟大家分享，我是如何帮学生准备比赛，还有如何帮他们设定目标呢？首先呢，想先来跟大家分享我的一些看法。我觉得有没有参加比赛真的不重要，重要的是呢有没有一个目标可以让学生有动力、有成就感。那这个其实也是身为老师的我现在还在学习的事情。我原本呢是一个完全不会主动叫学生去比赛的老师，但最近特别有感，就是觉得嗯，慢慢。好像可以开始尝试，偶尔主动提出来问问学生要不要去比赛，要不要参加。我不想主动叫他们去比赛，其实是因为不想给他们太多的压力。但是最近看到就是这些孩子们一个个去比赛，然后虽然这个过程啊、哦、真的是很辛苦，这个准备过程，那学生辛苦，老师也辛苦，回家家长更辛苦。但是呢，你看到他们比完赛，然后完成了一个目标的那个那份喜悦感，还有成就感，那当然有得到名次就会更开心，然后对自己相对也会更有自信，更有动力去想要去练琴。但但就是那份喜悦感呢，跟成就感，让我觉得，嗯，他们呢是真的需要舞台，需要练习，然后也需要有目标。那当然，我也有遇过，就真的非常抗拒的学生。那这种情况，我觉得可以先试试表演组就好。我觉得只要有上台，就都是非常非常好的练习。那或者是你要去参加考级、参加学生发表会，这也都是非常好的目标跟很好的练习。那我个人呢，不建议准备超出孩子能力范围的曲子去比赛，因为这样呢非常容易受伤。如果我们为了比赛特别准备一首非常难，那准备一首自己其实无法驾驭的曲子，但是呢你又因为要比赛而硬练，我真的觉得不需要。如果我是评审。我会希望看到的是，这个孩子弹着他能驾驭的曲子，那他在舞台上尽情发挥，自由自在的去展现他自己。我觉得这个是最重要。如果我是评审的话。然后呢，我也不建议每个月都去参加比赛，因为这样其实永远你就只能弹那一首，你根本没有时间准备新的曲子。所以我会建议，同一首曲子呢，参加三次比赛就真的差不多了，不要再多。像我有一个学生，他就是去参加了三次，就同一首曲子参加三次，弹到最后呢，已经可以听得出来，他对这首曲子已经疲乏了，他整个弹到腻，已经完全没有感觉。可是怎么办？刚好就是这个学生，他要准备申请学校的录音，原本我们预计要十月初的录音，现在你看他已经对这首曲子。完全没感情了，完了完了完了，完蛋了！这下你不赶快录一下，其实是不行的，因为时间久了只会更惨。所以呢，我们就临时改变计划，赶紧提早，现在立刻就赶快给我进录音室，轰把学生整个轰进去。好，没有开玩笑的。那这也是呢，我第一次陪学生进录音室，我觉得非常紧张，然后又刺激。然后又很有成就感。紧张呢，是因为我担心我没有办法给出他很好的指令，那担心自己也没有办法当个好教练，当个最强的后盾。那很刺激呢，就是当天这个孩子真的有很多的状况。原本我以为他弹第二次会是他最佳状态，结果。反而是最差状态，我心想：完了完了完了，怎么跟我想的不一样呢？<音>我就要赶紧认真的去体验他当下的状态，要给他给出他最好最正确的指令。我就让他先去走走，先休息一下，然后准备好再回来录第三次。听完他谈第三次，我我就是在那个那个那个、叫什么，就是控哎。诶控音台，哎、欸，也不是控音室，哎，反正呢，我就是在那一间房间。我听他谈完第三次，我立刻呢觉得就是少了什么，好像快了，那个感觉快到了，所以我马上用麦克风远端的跟他说：“请你不要休息，直接谈第四次。”还好，我的判断是对的。第四次呢，对他是最好最好的一次。听他弹完最后一颗音，哦，我整个心情是无敌感动，非常有成就感哎，整个全身呢就是起鸡皮疙瘩，然后就觉得 ，yes， 他真的做到了，好棒！这整个过程呢，也真的是啊，又刺激又好玩，我觉得是一个很棒很棒的体验。最后呢，想要来跟大家分享我是如何帮学生准备比赛，那又是如何帮他们设定目标的。我觉得这个方法可以用在所有的领域上，所以不是只有音乐。那这个方式呢，就是以终为始。我们要先非常清楚我们几月几号比赛，清楚我们到那个时候我们要准备好什么样的状态。去比赛，或者是去表演，或者是去考试。例如呢，我整首曲子我速度要到多少？那我要不要背谱？背谱当然是希望背得很熟练。然后呢，你再把时间往前推算，最好比赛前两周你就要已经达成目标，后面这两周呢都是练习怎么样让自己更稳定、更熟练。甚至呢，你可以在这两周可以去各个不同场地练习，那是各个不同的钢琴。我觉得主要是试环境，对，你可以带着你的乐器，不一定是钢琴，可能是小提琴、中提琴、大提琴，或者是管乐器，带着自己的乐器去各个不同的场地，适应各个不同的环境去练习。那再往前推算，那我们就可以看。到这个礼拜，我们要达到多少速度？那到那个礼拜，我要备好，我要备好第几页？第一页、第二页、第三页，或者是在这个礼拜，我要备好全部。那我们就可以看看现在的我已经练到多少，我的进度在哪里？这样我们就有目标、有方向，就可以更清楚我们要怎么练习，而不是一直盲目的练习。等到你时间快到，才发现啊。来不及了，所以我觉得以终为始这个方法真的很有用。我们如果已经非常清楚自己到什么时间点是要完成什么目标，那就可以开始推算喽。你就可以开始把时间往前推算，那我们就可以看此刻的自己是不是有在这个轨道上。那我的进度是呃，是不是有落后？有落后很多，还是落后一点点，或者是我也可以看出来我的状态是不是已经停滞了很久。我们可以用这样子的方式来检视自己，并且让自己更清楚我们下一步该怎么做。所以我觉得这个方法真的不是只适合用在音乐上面。其实各个领域都非常适合，所以以终为始，我们再把时间往前推算，然后再来看看自己现在的状态有没有在轨道上。那我们下一步可以怎么做？我觉得这个方法非常有效。那我就是用这样子的方法来帮学生如何准备这个比赛，然后来帮他们设定一个表格，然后让他们清清楚楚可以看到他们到几月几号必须完成什么样的目标。所以我就是这样帮他们设定目标的。我这样子自己也很清楚，同时他们也很清楚，那他们自己就会有有有一个动力，让他们自己主动。去练习，因为他们看的看得到他们自己的目标。我觉得最清楚也最仔细的就是，呃，设定速度。你这个礼拜要到九十，下个礼拜要到一百。那如果你还没有到九十，那是为什么？那我们怎么样可以练到九十？我们怎么样可以呃，就是让自己加快脚步的练到原本设定的那个目标？所以这方法呢，真的很适合用在每一个领域上。所以在这边呢，也祝福大家，那我们都可以设定出自己的目标，然后以终为始，会让自己更清楚我的下一步该怎么走。在这边祝福大家，然后我们一起加油。那今天这一集分享呢，就到这边结束喽。今天的你辛苦了，记得睡前好好拥抱自己，嘉许自己。今天想在这里嘉许所有的学生还有家长们，谢谢家长你们的用心还有付出。那嘉许所有学生们你们的勇气和坚持，你们都很棒。那也嘉许所有在为了自己的目标一直努力的你们。谢谢你们的坚持，谢谢你们的勇气。这条路上你们并不孤单，我们一起加油。我们下周二晚上见了，拜拜，晚安。